0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu vou falar sobre o delírio de Capgras. voltando, para não perder o hábito, a convidar todos para maratonarem o um podcast esse canal desde o início, aqueles que chegaram agora. Também convido a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com, que nele tem várias indicações, links para canais com materiais sobre as neurociências, trechos de aula, palestras, também informações sobre os projetos que eu realizo. E, por último, convidar a todos para participarem desse podcast enviando críticas, sugestões, elogios, dúvidas, comentários. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 2299 222 -1003. o assunto desta semana é o delírio de Capgras, também conhecido como síndrome de Capgras. Algumas pessoas o tratam de síndrome e outras de delírio, mas o fato é que é uma situação bem curiosa. É, o delírio de Capgras, na verdade, ele faz com que uma pessoa deixe de reconhecer familiares, amigos, próximos, parentes e passe a achá-los como sósias, impostores como se fossem alienígenas ou como se fossem é, bandidos que se caracterizaram igual ou como se fossem sózias mesmo, impostores ele não reconhece como familiares nem como amigos mas ele reconhece os rostos então não é, um, não é como o Alzheimer ou outras, outros transtornos onde a pessoa deixa de reconhecer a face né, a prosopagnosia e outros, onde a pessoa olha e não reconhece aquele rosto. Ele não é familiar, não é isso. Ele reconhece, ele sabe que aquela pessoa tem o rosto da esposa, do marido, é, da mãe, do pai, do filho. Porém, ele não sente dentro dele que aquela pessoa é a pessoa real. Então ele olha para uma pessoa, reconhece essa pessoa, mas acha que ela é um impostor. E geralmente atribui isso ou a um... aí vai depender da cultura da pessoa, da, do que, que ela lida no dia a dia. Mas ela pode achar que é um bandido, um sequestrador, ela pode achar que é um alienígena, ela pode achar que é um androide, ela pode achar que é tudo, menos o familiar dela. É bastante curioso, né? E as causas ainda não estão muito claras, ainda... Há muitas pesquisas em andamento, mas o que se percebe até agora é que isso é um problema na conexão entre duas áreas do cérebro. Uma área que reconhece os rostos e as pessoas e outra área ligada às emoções que fazem com que a pessoa é, identifique aquelas pessoas por quem ele tem apreço, né? familiares, parentes, amigos... Então, aquele calor que a gente sente, aquela, é, sabe aquele eu conheço, é minha esposa ou é meu filho, aquele sentimento que a pessoa sente, essas pessoas não sentem. É, é, essa ligação, essa conexão entre uh, a identificação da pessoa e o sentir sobre essa pessoa não é feita. Então, ele apesar de reconhecer, aquilo para ele é um reconhecimento frio, que não gera sentimento. E aí ele reconhece, mas ele tem a pessoa como um estranho. O cérebro, ao reconhecer e ter essa pessoa como uma estranha, acaba justificando isso, a, atribuindo isso a um sósia, um bandido, um, um alienígena ou um androide. Então, é um transtorno, uma síndrome bem curiosa. E cabe aqui informar que o diagnóstico é muito complicado, pois geralmente ele é, é comum que as pessoas portadoras de Capgras sejam confundidas com esquizofrênicos. Então, não é difícil você achar pessoas diagnosticadas como esquizofrenia, mas que na verdade possuem síndrome de Capgras. Uh, justamente, eu falo aqui da esquizofrenia paranoide, né? Justamente por causa dessas histórias. Ah, ele é um alienígena que entrou no corpo da minha esposa. Ou é, é, ou é um alienígena que se fez passar por minha esposa, matou minha esposa e tomou o lugar dela. Então isso, é, essas fantasias que cercam Capgras, faz com que geralmente as pessoas sejam diagnosticadas erradas. Bom, então já se sabe que é uma comunicação errada... É, ou uma falta de comunicação entre a área de identificação e a área de sentimentos, a área emocional normalmente Capgras não é algo congênito a pessoa normalmente não nasce com Capgras isso geralmente é, vem a partir de um trauma, trauma que eu digo físico né, de uma pancada de, um, de uma laceração alguma, algum acidente que a pessoa sofre é, isso pode vir por questões de alcoolismo, uso de drogas. Então, o excesso de uso de drogas pode causar capgras. E também é, tumores e outros tipos de patologia que afetem essa comunicação, essa área específica do cérebro. É, é bastante interessante porque, normalmente, a pessoa tende a adotar o que ela gosta o que ela faz no dia a dia para justificar esse não reconhecimento por completo do do familiar ou da pessoa então uh, digamos uma pessoa que é muito ligada em ficção científica que lê livros de ficção científica assiste muitos filmes ela vai tender a falar que é um alienígena que tomou o corpo da pessoa já uma pessoa que não é ligada nisso Tá? É ligada no mundo do crime, é ligada em acompanhar casos policiais ou tem alguma ligação com isso. Ela já vai achar que é um mafioso, ou que é um bandido que assassinou o familiar e tomou o lugar dele. Então, cada um vai tender a, a criar umas, uma situação ou, ou um impostor diferente dependendo da sua cultura e da sua vivência. Importante observar que uma boa parte daqueles que possuem o delírio de Capgras, eles podem ter reações bastante violentas, justamente por achar que está na presença de um bandido, ou de um assassino, ou de um, sabe, de algo terrível para ele. E isso pode sim gerar situações complicadas, é, do tipo a pessoa espancar um familiar ou até matar mesmo, há vários casos de assassinato, onde, na verdade, quem matou estava sob o efeito do delírio de Capgras. Ele matou a esposa achando que ele não estava matando a esposa, que ele estava matando um impostor, um androide, ou o que for. Né? Então, é, é algo que, até para imputar culpa, judicialmente, é complicado, porque a pessoa está sob o efeito de um transtorno. Então é importante que sobre os menores sinais de que a pessoa não está reconhecendo a outra como familiar, como amigo, que já se corra logo para procurar auxílio, porque realmente isso pode se reverter em algo violento até. E normalmente, principalmente é, dependendo do... Tipo físico, dependendo é, do dia a dia da pessoa, né? uma pessoa que já tem um histórico ah, de, de ah, aprendeu luta, ou aprendeu tiro, ou já lida com isso. Então, ao se deparar com um impostor, que para ele é um impostor, ele pode ter reações bem violentas. O, o tratamento, na verdade, ele não existe, né? não existe cura para o delírio de Capgras, para a síndrome de Capgras. E também não existe um tratamento assim muito eficaz, justamente porque ainda está se tentando chegar a algo muito objetivo sobre isso. Mas, a princípio, o tratamento, ele é feito com é, medicamentos antipsicóticos. É o que se tem. Então, a pessoa, geralmente, dependendo do tipo de comportamento que ela apresenta ou do grau de gravidade, ela é tratada com antipsicóticos e também precisa fazer acompanhamentos psicológicos ou psiquiátricos mas uma vez adquirido dificilmente tem retorno, na verdade não tem acredita-se que pode haver até uma pequena chance de reversão nos casos onde o Capgras é formado a partir de um tumor, por exemplo, uma tumoração e que e cria essa dificuldade de comunicação entre áreas do cérebro a retirada ou o controle dessa tumoração, dependendo da situação, acredita-se que pode gerar uma reversão, nem que seja parcial, é, do delírio. Mas trabalha-se geralmente com a impossibilidade de cura e reversão. É o que normalmente se tem como regra. Então a pessoa precisa se habituar e conviver com isso. Uh, basicamente o trabalho psicológico ou psiquiátrico de quem tem o delírio de Capgras na verdade é condicioná-lo a entender que ele está com a esposa que ele está com o marido, que ele está com o pai, com a mãe ou com o filho né? fazer ele, é, mesmo que ele não acredite muito mas ele se condicionar a aceitar aquela pessoa como sendo um familiar e aí os antipsicóticos vão ajudar a diminuir um pouco essas confabulações, essas histórias que são criadas em torno dessa possibilidade de ser o impostor. É uma síndrome bastante curiosa e que eu resolvi falar dela, apesar de não ter uma cura, não ter grandes detalhes ainda sobre o Capgras, mas justamente para alertar sobre essa similaridade com os esquizofrênicos paranoides porque é importante fazer essa diferenciação. Uh, quem tem Capgras não tem todas as características de um esquizofrênico paranoide, apesar de ser similar, do comportamento muitas vezes ser parecido, mas não, não é todo o contexto. A pessoa tem dificuldade em reconhecer as pessoas próximas como verdadeiras. É, é esse o principal desafio. Uh, do Delírio de Capgras Então, uma vez que se trata isso E que se consiga condicionar a pessoa Através de terapias psicológicas A aceitar essas pessoas como familiares O restante da vida dele é normal Ele no trabalho é normal ele, As habilidades cognitivas dele são preservadas Ou seja, é, é tudo dentro do que se espera de uma pessoa normal, com exceção do reconhecimento de familiares e de pessoas próximas. A partir do momento que você consegue controlar ou condicionar ele neste quesito, a vida dele é, é totalmente normal. Não tem nenhuma incapacidade cognitiva, não tem nenhuma capacidade de atuação no mercado de trabalho, não tem problema algum. Ao contrário esquizofrênicos paranoides que em alguns casos é por mais que esteja controlado nem sempre é possível que aquela pessoa tenha realmente todas as habilidades cognitivas e comportamentais preservadas pode haver é, prejuízos né na vida da pessoa então há realmente uma diferença e é importante observar isso quando uma pessoa está, é, para ser diagnosticada com esquizofrenia paranoide é importante observar é, essa característica dela. Tá? O que, que gerou essa possibilidade de ser um esquizofrênico? O fato dele dizer que um familiar é um ET? O fato dele dizer que um filho é um androide, ou é um assassino que, que matou o filho e tomou o lugar dele? Então, se for especificamente essas situações e não outras... Ele não, ele não é, apresenta história de que está sendo perseguido na rua, que existe uma máfia querendo caçar ele. Então, se ele não apresenta esse outro lado do esquizofrênico, ele muito provavelmente ele pode ter o transtorno uh, a síndrome <risos> ou o delírio de Capgras e estar sendo confundido com esquizofrênico paranoide. Então, é importante conversar com especialistas, é importante buscar opiniões e verificar. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu falei sobre o delírio de Capgras ou Síndrome de Capgras. Para saber mais sobre diversos assuntos, trocar informações, dúvidas, deixar sugestões, elogios, críticas, basta enviar e-mail para podcast@sustenta-vida.com. Ou mensagem para o WhatsApp, código 22992221003. Também deixando aqui o meu endereço, www.adrianofreitas.com, para que tenham várias informações sobre meus projetos e sobre materiais audiovisuais que eu divulgo. Um abraço a todos e a gente se encontra novamente na próxima semana, com mais um episódio. Até lá!